0: So, und jetzt begrüßt euch der Chaos Computer Club Dresden hier im Studio bzw. im Radio und wir wollen heute über die kommende Veranstaltung, die Datenspuren reden und natürlich gibt es wie immer ganz viel News und Neuigkeiten rund aus der Welt des schönen, schönen ITs. Und jetzt erstmal ein bisschen Musik Praktika mit Without Understanding. Ja. auch schon in der Ankündigung angekündigt, deshalb würde sie ja sonst nicht Ankündigung heißen. Heute also der Chaos Computer Club hier mit Penta Radio, 24 der monatlichen Sendung von uns und zwar, äh, ja, das Hauptthema werden die Datenspuren sein. Stattfinden tun die am 13. und 14. Oktober hier in Dresden. Und es ist ein Symposium rund um Datenschutz, Privatsphäre und Anonymität. Wir laden dazu alle Bürgerinnen und Bürger ein, sich zwei Tage lang kostenlos bei uns zu informieren mit einem spannenden Vortragsprogramm. Und das werden wir jetzt also dann später noch vorstellen und erstmal wie immer natürlich die ganzen News und ja, Mangel so aus der IT-Welt. Gut, fangen wir direkt mal an. Heute hat äh, die Runde gemacht, oder beziehungsweise nicht heute, sondern schon gestern zum Beispiel, äh, Clean IT. Und zwar ist das ein neues Projekt von der Zensil 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 Zensilia ach Scheiße, ey. Ah, okay, Zensisilia äh, Malmström aus ähm, dem EU Parlament und zwar möchte ihr das ist eine Kommissarin dort und sie möchte mit einer Netz mit einer Projektgruppe arbeitet sie gerade an einem Gesetz beziehungsweise einem Gesetzvorschlag sogenannte Clean IT zu machen und das ist der Start zu einer flächendeckenden Komplettzensur und Überwachung des kompletten Internetverkehrs in ganz Europa. Es soll letztendlich so laufen, dass dann den Providern gesagt wird, ihr müsst diesen Traffic alles angucken und ihr müsst natürlich wegen terroristischen Aktivitäten äh, filtern. Also Kinderpornografie hat damals nicht geklappt in Deutschland. Daraufhin ist ja die Piratenpartei zum Beispiel erstarkt, dass das hier in Deutschland äh, ja publik gemacht wurde. Das Ganze ist dann auf Europaebene auch nicht mehr durchgekommen, dass es zu viele Gegner da gab. Jetzt wird das Ganze also probiert, äh, wieder unter dem Deckmantel von Terrorismus und viele Staaten werden ins Boot geholt und alle möglichen Befürworter. Äh, irgendwelche komischen Innenminister setzen sich denn äh, wollen das also und äh, setzen dann eine EU-Arbeitsgruppe ein, in der Hoffnung, dass die Bürger möglichst wenig davon mitbekommen. Ja, dem ist jetzt nicht so und zwar hat äh, nämlich auf der Homepage von European Digital Rights äh, wurde ein Dokument äh, veröffentlicht und das erklärt mal ein bisschen genauer, was äh, dieses Clean-IT überhaupt so machen soll. Ähm, so. Und zwar sollen in einem ersten Schritt äh, zunächst die Internetprovider für terroristische Aktivitäten haftbar gemacht werden. Also heißt, wenn ich jetzt irgendwie eine äh, Bombenbastelbauanleitung im Internet veröffentlichen möchte oder vielleicht auch nur in der Wikipedia an äh, ja, an einer Seite mitschreibe über Schwarzpulver. Es könnte ja eine terroristische Aktivität sein. Das muss man Internetprovider erkennen. Wenn das nicht tut, macht er sich haftbar, wenn dann nachher irgendwie aufgrund des Schwarzpulverartikels äh, vielleicht irgendwie Sprengstoff gebaut wird. Weit hergeholtes Beispiel, aber so könnte es vermutlich laufen. Ich meine, da sind ja dann die Gerichte auch kreativ und die, vor allem dann die anklangenden Staatsanwaltschaften. Ja, ähm, noch ein paar Punkte die dieses Gesetz dann äh, betrifft. Also Aufhebung aller gesetzlichen Bestimmungen, die der Filterung, Überwachung der internationalen ähm, und so, genau, ja. Ähm, also aus dem Papier. Äh, zusammengefasst, ähm, ist zum Beispiel, Strafverfolgungsbehörden sollen die Möglichkeit erhalten, Inhalte zu entfernen, und jetzt kommt's ohne dass sie sich, also sie, die Strafverfolgungsbehörden, die arbeitsintensiven und bürokratischen Prozeduren wie Notice and take halten müssen. Das heißt, man muss nichts mehr irgendwie anmelden irgendwo, sondern man macht es einfach und fertig ist. Wissentlich auf terroristische Inhalte zu verlinken, soll ganz genauso strafbar sein wie Terrorismus selbst. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Das ist nämlich, das Internet besteht nur aus Verlinkungen zu Hauf. Und wenn ich jetzt auf jemanden verlinke, der auf jemanden verlinkt, der auf jemanden verlinkt, der auf jemanden verlinkt. Der auf jemanden verlinkt, der, auf jemanden verlinkt, der, vielleicht, auf jemanden verlinkt, der vielleicht auf jemanden verlinkt hat, der auf jemanden verlinkt hat, der terroristische Sachen gemacht hat. Und was Terrorismus ist wissen wir alle, ist frei definierbar für viele Staatsanwaltschaften, ähm, ja, da mache ich mich strafbar und bin auch Terrorist und das ist eigentlich das Ende für das Internet, so wie es heute besteht. Äh, da kann zum Beispiel der ja, ehemalige Inhaber von Wikileaks, ego beziehungsweise, weiß gar nicht, ob ich gerade die is abfrage nicht gemacht. Der Inhaber von Wikileaks.de, der hatte ein ganz ähnliches Problem. Der hat seine Domain, also Wikileaks, gesponsert. Wikileaks hatte Zensurfilterlisten für Kinderpornografie veröffentlicht und daraufhin wurde der Besitzer der Domain Wikileaks angeklagt, Kinderpornografie verbreitet zu haben, weil auf der Domain die er gesponsert hat, über links zugänglich Filterlisten für Kinderpornografie waren. Und in diesen Filterlisten sind natürlich dann die Links für Kinderpornografie. Und dieser jemand wurde also angeklagt äh, auf, wegen Kinderpornografieverbreitung. Also so absurd ist es schon, es ist schon soweit, dass äh, so Linkshaftbarmachung äh, ja praktiziert werden und naja, das dann noch auf Terrorismus auszudehnen, da kann man quasi jeden Bürger irgendwie dann später oder früher oder später in den Knast stecken. Also man findet immer irgendwie einen Link, den er mal gesetzt hat, der irgendwo zeigt, der irgendwo zeigt, der irgendwo zeigt. Ja, Unternehmen sollen Upload-Filter installieren, um hochgeladene Inhalte zu kontrollieren und sicherzustellen, dass gelöschte Inhalte oder ähnliche Inhalte nicht wieder hochgeladen werden. Na, vielen Dank. Das scheint fast so, als ob das die Kontemafia da reingeschrieben hat. Also irgendwelche äh, rechte Inhaber, die gegen illegale Filmkopien vorgehen wollen oder illegale Musik-Uploads. Ähm, genau, also, es liest sich alles insgesamt ziemlich ähm, erschreckend und eigentlich ist so, wir haben bis jetzt immer gegen alles Mögliche protestiert und, und uns aufgeregt, aber das ist jetzt wirklich mal auch was, äh, ja, wo man, was man auf jeden Fall im Auge behalten muss und da müssen wir mindestens so stark gegen vorgehen wie gegen ACTA, meine Meinung dazu. Ja, dazu kommt ja dann auch Index, was dann auch nochmal irgendwie so die ganze Kontrolle offline äh, macht. Und äh, ja, sehr interessanter Artikel dazu dann auf loreblog.de in den Shownotes zur Sendung, wie immer. Ja, machen wir ein bisschen weiter. Das war jetzt hier gerade so aktuelle News. Wir gehen ein bisschen durch unsere, äh, ja, ähm, News. Wir sammeln ja hier immer fleißig News und es lohnt sich gut zuzuhören, gerade wenn man zu den Datenspuren kommt, aber dazu später mehr. Und zwar, ähm, ja, der vom Föhrburt ausgestellte amtliche Lichtbildausweis, ja, ist amtlich äh, funktionsfähig. Das wurde jetzt äh, ja mal getestet von einem niederländischen Journalisten. Der ist damit so ein bisschen rumgelaufen und ähm, hat mal geguckt, wo der überall akzeptiert wird. Also dieser Ausweis ist, äh, kann man beim Philbot bestellen, da kann man so ein paar Daten draufdrucken, ist so eine Checkkarte, kriegt man, kann man vorzeigen, hat man Spaß mit. Und ja, damit konnte dieser niederländische Journalist zum Beispiel äh, wählen gehen, er konnte zu allen möglichen Behörden damit gehen, er ja, hatte sehr, sehr viel Spaß. Und der Ausweis ist jetzt nicht irgendwie total nachgemacht, sondern da ist da im Hintergrund so das Brandenburger Tor gewesen. So ein bisschen so das Layout von einem Personalausweis dort aus den Niederlanden. Aber da stand dann irgendwie so ein, ja, Fantasiename mit drauf und alles Mögliche. Ja, und damit ist das also schön möglich, ja, schick mit einem nichtamtlichen Ausweis amtlich äh, ja aktiv zu sein. Und da muss man sich dann natürlich die Frage stellen, wenn uns dann der Staat erzählt, ja, hier, wir brauchen fälschungssichere Ausweise mit, weiß nicht, euren ganzen Fingerabdrücken drauf, wir brauchen irgendwie alle eure Haare, wir brauchen eure DNA, eure Iris-Scan, wir brauchen alles auf dem Ausweis, um den sicher äh, fälschungssicher zu machen. Ja, was nützt ein fälschungssicherer Ausweis, wenn ich auch ohne echten Ausweis überall hinkomme? Und äh, da muss man sich dann vielleicht, doch mal fragen, auch wenn man bis jetzt vielleicht so gesagt hat, na ja dann ist es eben auf dem Ausweis drauf, ja und, ja, wenn diese Ausweise so schlecht kontrolliert werden, warum braucht der Staat denn überhaupt noch diese ganzen, äh, ja, Datenbanken von unserem biometrischen DNA-Profilen und Fingerabdrücken und Merkmalen überhaupt? Äh, ja, lässt er nachdenken. Und wer selber auch mal ausprobieren möchte, was so ein nichtamtlicher Lichtbild ausweist, kann, der kann natürlich auch zum Füllboot gehen und sich dann einen besorgen. Und den ganzen Link dazu steht natürlich dann auch wieder bei uns in den Schonutz äh, zur Sendung. Ja, äh, wie ihr merkt, ich bin vielleicht, äh, ich bin gerade allein, deshalb lese ich weiter hier lustig vor. Äh, was sich so sonst so ereignet hat, aber keine Angst, es gibt gleich auch ein bisschen Musik. Aber vorher noch einen kleinen Korruptionsskandal in der Wikipedia und zwar haben dort zwei hochrangige Wikipedia-Autoren. Also der eine ist zuständig, er soll sich mit. Äh, also wenn man als äh, Wikipedia-Autor irgendwie gut mit mit Museen und ähnlichen Institutionen verknüpft ist, dann äh, kann man quasi so, um die Wikipedia-Artikel besser zu machen, so ein bisschen so ein Botschafter, Wikipedia-Botschafter sein. Und das haben Leute, äh, haben jetzt zwei Leute massiv genutzt. Die machen sogenannte Search Engine Optimization. Das heißt, sie wollen, dass Firmen oder Institutionen oder Wer auch immer, gute Google-Ergebnisse bekommt. Also irgendwie tippt man was bei Google oder einer anderen Suchmaschine ein und wenn man ganz oben landet, auf der ersten Seite, vielleicht noch der zweiten Seite. Also eigentlich muss man so unter den Top 10 Treffern sein, damit man angeklickt wird und das Ganze äh, daraufhin kann man also seine Homepage hin optimieren. Das nennt sich SEO. Und ja, da sind also zwei Mitglieder der Wikipedia, die ähm, sehr hohe Funktionen dort haben, also die so ähm, Botschafter und so sind, die sind in einem Korruption, einen Korruptionsskandal in Anführungsstrichen verwickelt. Die haben also auch so eine SEO-Firma und die haben die Artikel von Kunden äh, in der Wikipedia prominent platziert. Also äh, im aktuellen Beispiel ging es dann darum, ähm, um, die, um Gibraltar, also der ähm, ich suche im Moment den Namen Roger Bamkin, äh, Trustee of the Wikimedia Foundation, genau, der hat eben auf der Wikipedia-Startseite, die sich sehr viele Leute angucken, kommt man drauf, wenn man irgendwie wikipedia.org und dann auf das Land klickt. Dort hat er irgendwie innerhalb eines Monats 13 Mal Gibraltar gefeatured und stellt sich raus, dass seine Firma, wo er arbeitet, also irgendwie da auch mit Gibraltar unter einem Deck Dach steckt und dort äh, ja Gelder bekommt. So und ähnlich geht es also in der Wikipedia zu. Interessant alles. Ja, dann mache ich jetzt erstmal ein bisschen Musik, sonst ist mein Mund ganz fusselig und wir hören uns später wieder. Petro Aguia mit The Voices in My Head. Ja, das war eine kurze Musik. Wie schon angekündigt, Pedro Aguia mit The Voices in My Head vom Album Breakfast in Bari. Und das habe ich aus meinem CC-Ordner. Also das könnt ihr dann auch alles schick selber herunterladen. Verlinkt wird es natürlich wie immer in den Notes. Ja, in Frankreich, die feiern da gerade ähm, wahnsinnig doll. Und zwar ist da jetzt letztens erst die adobe Hürde, Adobe, ist dort, ähm, soll gegen file vorgehen und ähm, da werden also Leute abgemahnt, die File-Sharing, die kriegen zuerst eine E-Mail, die vermutlich im Spamfilter landet, dann beim zweiten Mal File-Sharing kriegen, kriegen sie noch einen Brief und beim dritten Mal dann, dann kriegen sie äh, ja, eine zweite schriftliche Verwarnung und wenn man die bekommen hat, dann kann man also vor Gericht landen, beziehungsweise dann kann passieren, dass der Internetanschluss abgedreht wird. Ja, und diese Behörde hat also 12 Millionen Euro jährlich bekommen für, äh, ja, ich glaube 60 Beamte oder so sind das maximal, also es ist echt nicht viele Beamte. Und ähm, Genau, da sind jetzt Budgetkürzungen stehende an, aber ja, die Behörde kann feiern, denn sie hat einen Riesenerfolg, den sie vorweisen kann. Sie hat 1,15 Millionen Warnhinweise verschickt und jetzt hat sie den ersten Menschen verurteilt, das war ein Mann, ein 39 Jahre alter Mann, der muss jetzt 150 Euro zahlen und äh, weil sei jemand anders, also er hat bezahlt zwar den Internetanschluss, aber jemand anders hat irgendwie ein Lied von irgendwie so einer komischen Rihanna runtergeladen und ja, da hat ihn jetzt das Gericht für schuldig befunden. Ich finde, das ist doch mal hier definitiv irgendwie ein Applaus wert. Also so 12 Millionen Euro Einsatz stehen dann 150 Euro Strafe gegenüber und äh, da merkt man mal irgendwie eigentlich, was das für eine Farce ist. Ähm, ja, eigentlich ja, sollte man das mal ganz sein lassen mit diesem komischen Urheberrecht. Da gibt es jetzt wohl auch niederländische äh, Wissenschaftler, die ähm, fordern, dass das Urheberrecht komplett abgeschafft wird. Das findet sich in den aktuellen Links auf Lawblog. Ja, soweit dazu. Ähm, ein anderer toller Erfolg ist ähm, die Kameraüberwachung in England. Also England ist ja irgendwie the land of the CCC. CCTV, also der Überwachungskameras und da hat jetzt mal die Big Brother Watch eine Bürgerrechtsgruppe nachgefragt, wie viele Kameras denn in diesen Schulen hängen, in ähm in England. Es gibt 40.092 ähm, weiterführende Schulen, die angeschrieben wurden und davon haben dann ungefähr 2.100 Schulen geantwortet und es ist so, dass in diesen 2.000 Schulen ungefähr 47.806 Kameras angebracht sind und ähm, davon ist die Hälfte im Gebäude. Fragt sich natürlich dann, okay, wo sind diese Kameras? Naja, teilweise sind diese Kameras dann irgendwie auf Schulklos, natürlich nur auf den Spiegel gerichtet ja und äh, Sie sind dann irgendwie in Umkleideräumen, in Turnhallen, irgendwo da, wo Kinder natürlich böse Sachen machen könnten. Und naja, da muss man sich natürlich immer fragen, äh, ja, was da so der Sinn eigentlich der Überwachung der Schüler so ist. Ist natürlich, ja, wir wollen, dass die Leute nicht, nicht rauchen und so weiter. Äh, Frage ist natürlich, ob man da nicht mit mehr Personal oder anderen Schulbedingungen genauso gut aushelfen könnte. Aber nein, ähm, eine Kamera auf ungefähr 38 Schüler äh, ist nötig um dort in England Schüler dis zu disziplinieren. Funktioniert ja nicht anders. Also sieht man ja überall. Ja, äh, also eigentlich erschreckend. Big Brother Watch hat das mal hochgerechnet und ähm, hat gesagt, dass in England, Schottland und Wales vermutlich 106.000 Kameras in Schulen angebracht sind. Ja, das da wird also schon die junge Bevölkerung direkt so an die Überwachung herangeführt. so Ihr braucht keinen Schritt mehr zu tun, ohne dass wir nicht wissen, was ihr tut. Ähm, damit wird natürlich dieses... Ja, das kritische Verhältnis zu Kameras, was man vielleicht auch erst später im Leben entwickelt, schon mal direkt so unterminiert. Man kann da, fängt gar nicht an, das erst zu hinterfragen. So wir sind ja eh überall, man kann ja eh nichts mehr dagegen tun. Und ja, damit ist so irgendwie George Orwells Vision, die er 1948 hatte, in seinem Buch 1984 auf, niedergeschrieben ist, ähm, ja, eigentlich Realität. Gerade wenn man sich auch so vorstellt, dass heutzutage die ganzen Fernseher so diese Kameras drin haben und ja, damit eigentlich so diesen Telescreen, der er da hat, wo man dann immer früh frühmorgens äh, verstehen muss und äh, beobachtet wird. Ja, ist eigentlich total wahr geworden damit. Aber ich glaube, das hatten wir hier schon ein paar Mal in der Sendung, dass wir vor sowas warnen. Und, äh, naja. Gut, so. Äh, weiter geht's hier in meinen News. Ähm, ein bisschen was Hackiges. Und zwar hat jetzt eine Universität aus äh, 64 Raspberry Pi Computern. Das ist so ein ganz billiger, kleiner Computer. 30 Euro, Dollar kostet der. Ähm, können auch gerade Euro sein, habe ich jetzt hier gerade äh, die Umrechnung nicht ähm, im Kopf. 30 Dollar ungefähr kostet der. Und die haben da aus 64 Stück und Lego einen großen Supercomputer gebaut und dann ein bisschen Pi berechnet. Und finde ich ziemlich cool. Die haben die ganze Anleitung, wie das alles geht, äh, ins Netz gestellt. Also wenn ihr irgendwie ein paar Raspberry Pis rumliegen habt, dann könnt ihr also anfangen, mal euren eigenen kleinen Supercomputer aufzubauen. Ja, ähm, in jedem Supercomputer haben sie eine 16 Gigabyte SD-Karte gesteckt. Und wie gesagt, das Ganze schick mit Lego-Stack-Gehäusen ähm, äh, umbaut, hat dann der Sohn des Professors gemacht. Und ja, ziemlich beeindruckender, lustiger Supercomputer. Ja, ich habe ja schon erwähnt, damit wurde dann auch erstmal Pi berechnet und Pi in den Himmel geschrieben, wurde von sogenannten Skywritern, also da haben welche Flugzeuge genommen, hinten haben sie so ein Gerät rangehangen, was so ein bisschen dort matrix funktion hat und dann haben sie also einfach mal tausend Stellen vom Pi in den Himmel über San Francisco geschrieben. Sehr, sehr cooles Projekt, finde ich. Schön heckig. So, so klicken wir weiter. Das hier ist alles gone. Ähm, genau, das erste Urteil haben wir hier auch, die BBC News. Genau, ähm, und zwar wird jetzt vom Fraunhofer Institut probiert, Stasi-Akten wieder zusammenzusetzen. Also es war wohl so, dass äh, nachdem die Stasi, nachdem die DDR die Mauer gefallen ist, saßen in den ganzen Stasi-behörden Menschen und haben probiert, Akten zu schreddern. Die Schredder sind kaputt gegangen, also wurden die Akten von Hand zerrissen und es wurde gehofft, dass dann irgendwie mal die Akten komplett vernichtet werden soll können. Nicht der Fall gewesen. Also wurde das alles jetzt in Säcke, wurde das alles in Säcken gestopft und diese Säcke sind archiviert und sollen jetzt, ähm, ja, ausgewertet werden in der Hoffnung, dass man dort viele Akten möglichst zusammensetzt und da gibt es dann auch ein cooles Scannersystem, was probiert anhand, ja, des Aussehens, der Schnipsel, der Reiskanten, der Qualität, also der, des Aussehens des Papiers, ob es liniert ist, ob es handbeschrieben ist, ob es bedruckt ist, ob da Daten drauf sind und so weiter und so fort, ähm, jedes Teil einzuscannen zu zu archivieren, zu katalogisieren und dann wieder zusammenzusetzen. Ähm, ziemlich spannendes Projekt, wie ich finde. Ja, und damit hofft man sich dann eben, ähm, ja, Rekonstruktion von bestimmten ja, von Schicksalen, die die Stasi zu verantworten hat, ähm, hinzubekommen. Ja, äh, weiter geht's hier im Text. Ähm, düm düm. So, dass Java Sicherheitslücken hat, das ist nichts Neues. Das Oracle, die nur teilweise patcht, vermutlich auch nicht, ist eben Oracle. Aber, dass jetzt langsam der Spiegel darüber berichtet, also Spiegel Online, das ist, glaube ich, was Neues und äh, genau und Spiegel Online verlinkt dann also wie man Java von seinem Computer ähm, deinstalliert und das finde ich schon mal einen ziemlich lustigen Move, äh, dass wie weiter doch dann letztendlich die IT und Security und Sicherheit also so langsam ein Einzug in den Alltag von normalen Computernutzern hält. Die Spiegelleser wissen mehr, wie es so schön heißt. So ich weiß jetzt, wie ich Java deinstallieren muss. Super. Ja, ähm, einher damit geht, dass Estland jetzt plant, ähm, dass jeder Schüler programmieren lernt. Sie bereiten sich also hier ähm, effektiv auf ja die kommende ja, Technologisierung der Gesellschaft vor. Also das ist ja schon hier mit dem Bundestrojaner, hatte ja die FATS damals auch so hier dieser Co den Code abgedruckt äh, mit diesem Hintergedanken wie Programme heute unser Leben durchdringen und äh, unser Leben auch beeinflussen können. Daniel Zuritz hat ein tolles Buch geschrieben gehabt, das heißt Demon, wo es auch um ein Computerprogramm geht, was letztendlich dann ähm, andere Computerprogramme, äh, ja, steuert beziehungsweise eher manipuliert, zum Beispiel so ähm, Programme, die für Aktienkäufe und so zuständig sind und wie sehr dann eigentlich Programme unser Leben durchdringen. Ja und Estland sagt okay, wenn Programme so doll unser Leben durchdringen, dann soll bitte jeder Schüler auch mal ein bisschen programmieren können. Und ja, da haben die jetzt eine Offensive gestartet. Ähm, ja, wenn man sich überlegt, dass das Hochtechnologieland USA äh, ja überall Lehrer abbaut, die Schulen sind am verrotten, IT wird nur noch so weit gelehrt so, okay, lernt, wie ihr Word anwendet, dann muss man sich schon mal überlegen, wer vielleicht in 20, 30 Jahren das dritte Weltland, dritte Weltland wird. So, nach so vielen News gibt es jetzt wieder ein bisschen Musik. Und zwar von ganz gut das Stück Bitte lächeln.
1: Wer seine Freiheit aufgibt, um sich Sicherheit zu gewinnen, wird am Ende beides verlieren. dich auf, Sie geben dir Sicherheit, immer da, wenn du sie brauchst, zu jeder Tageszeit. Sie haben den Fokus auf dir drauf und Aufnahme bereit. An jeder Ecke, jedem Haus, da sind sie aufgereiht. Deine Freiheit stirbt mit Sicherheit. Zuerst bitte lächeln und jeder nur ein Kreuz herzlich halt sich willkommen. Das Hirn wird es draußen lassen, das ist der Club der nominierten Zombie-Massen. Sie passen auf dich auf, die geben dir Sicherheit, immer da, wenn du sie brauchst, zu jeder Tageszeit. Sie haben den Knüppel und die Wumme immer griffbereit, sind unbestechlich und sie kämpfen für Gerechtigkeit. Deine Freiheit schirmt Sicherheit zuerst, bitte lächeln und jeder nur ein Kreuz hat sich willkommen. Das Hirn bitte draußen lassen, das ist der Club der normierten Zombie-Massen. Deine Freiheit schirmt Sicherheit zuerst. Bitte lächel und jeder nur ein Kreuz hat sich willkommen. Das Hirn bitte draußen lassen, das ist der Club, der Nominierten. Zombie-Masken. Auf und gib dir Sicherheit. RFID, da steht nicht drauf, ist aber stets bereit. Von dir das Tollste zu erzählen, das kostet keine Zeit. Doch merken wirst du das dann erst im Knast im Kettenkleid. Deine Freiheit schritt Sicherheit zuerst. Bitte lächeln und jeder nur ein Kreuz. Hat sich willkommen. Das Hirn wird es draußen lassen. Das ist der Glück der nominiert. Und die Deine Freiheit schritt Sicherheit zuerst. Bitte lächeln und jeder nur ein Kreuz. Hat sich willkommen. Bitte draußen lassen, das ist der Club, der noch So Zombie macht. Deine Freiheit stimmt mit Sicherheit zuerst. Freiheit stirbt mit Sicherheit zuerst. Die Sicherheit im Leben lässt sich mit drei Worten beschreiben.
0: Es gibt keine. Ja, es gibt keine Sicherheit. So äh, schaut's aus. Beziehungsweise keine absolute Sicherheit. Nicht so eine Sicherheit, wie es den Sicherheitspolitikern vorschwebt. Ja, ähm, wir sind jetzt schon hier wieder zehn Minuten drüber. Ähm, ich mache ganz schnell. Es gibt äh, ja ein. Ja, wie, wie soll man das nennen? Genau, also es gibt ein apple -Rand. Oder zumindest so in der Richtung. Da wurde sich nämlich extra gewünscht. Und zwar Apple rejects App that tracks US-Drone-Strikes. Also Apple lässt eine ähm, sogenannte App nicht in seinen App-Store rein. Da man damit verfolgen kann, beziehungsweise das Pushen also als Notification dann immer bekommt, sobald die USA irgendwo einen Drohneneinsatz hatten und es ein paar äh, Nicht-Überlebende oder Opfer oder irgendwo Einschläge gab. Und da sind sie auch sehr kreativ, ähm, Apple, was das anbelangt, mit der Begründung das so aus dem App Store rauszuhalten. Also einmal hieß es, ähm, well, das ist ähm, ja, nicht... Moment, Sekunde, ich probiere hier... Also questionable content war ähm, genau, not useful ist ähm, eine Erklärung gewesen. Dann einmal war irgendwie, ja, du hast da irgendwie noch ein äh, Logo irgendwo versteckt, ein, ein ähm, was man nicht direkt sieht. Und jetzt die dritte ist, dass durch ähm, Leute, die sich diese App runterladen, eventuell davon irgendwie verschreckt werden könnten. Denn Drohnenangriffe der USA und Opfer und so, das gibt's doch nicht. Also sie sind doch alle so intelligent und überhaupt. Ähm, naja, der Spaß an der ganzen App ist, eigentlich ist es nur eine Aggregation von ähm, Newsdiensten. Und zwar wird das nämlich bei der, vom UK Bureau of Investigative Journalism gemacht. Die verfolgen also, wo in der Welt Newsartikel erscheinen über Drohnenangriffe packen die alle auf die Webseite. Man kann dann eben so gucken, okay, irgendwie fünf Artikel über den Drohnenangriff in, weiß ich nicht, Pakistan am dritten, vierten oder sowas. Und ähm, was diese App macht, die guckt also in diese Datenbank rein. Immer wenn dort was Neues drin steht, dann kriegt man eine kleine Anzeige auf seinem iPhone. Ohne irgendwelche Böse Bilder oder so, sondern einfach nur so eine Notifikation, hey, da gab es schon mal schon wieder hier eben irgendwie sieben Tote durch einen Drohnenangriff oder hey, fünf Häuser weniger durch einen Drohnenangriff. Ja, und das möchte also Apple nicht. Also ich finde, wie sich Apple dort um die ähm, USA sorgt, ist herzerwärmt. Ja, äh, mehr Apple Rent habe ich hier leider nicht. Ähm... Vielleicht aber dafür nächste Woche dann umso mehr. Werden wir ein bisschen lokaler, bevor es dann wirklich hier richtig lokal wird mit den Datenspuren. Und zwar plant Sachsen momentan den Kauf mobiler Kennzeichenerfassungssysteme. Und ähm, da haben sie jetzt schon mal kräftig geübt an der Autobahn, da haben sie ähm, an einem Tag mal eben 18.341 Kennzeichen erfasst. Verfassungswidrig vermutlich, denn das ist schon in anderen Bundesländern verboten worden vom Bundesverfassungsgericht. Ähm, aber wie hat unser Herr Ulbich gesagt, naja, brauchen wir eben eine Neufassung des Gesetzes mit einer Anpassung an das Europarecht. Ja, super. Und ähm, okay, also von diesen 18.341 Kennzeichen, die sie dort dann erfasst ähm, ja, haben, ähm, haben sie dann also auch einiges ähm, Gutes ähm, gemacht. Sie wollten eigentlich nach äh, ja, gestohlenen Autos gucken. Was sie dann gefunden haben, sind zwei Autos, die keinen Versicherungsschutz haben. Wow, Wahnsinn. Also für Terrorismus machen wir das alles hier. Wow, gut. Ähm, ja, machen wir weiter. Schließe hier das Thema News und ähm, los geht's mit den Datenspuren. Und da mache ich jetzt hier so kurz eine Einleitung, dann eine kleine Musik und dann geht's los mit dem ersten Teil der Datenspuren. Also, was sind die Datenspuren? Die Datenspuren sind die jährliche Veranstaltung vom Chaos Computer Club Dresden. Ausgerichtet werden die am 12., 13. und 14. Oktober in Dresden, wobei der 13. und 14. Oktober öffentlich für jeder Mann und jeder Frau in der Scheune stattfindet. Da haben wir also dann ähm, zwei Tage lang die komplette Scheune im Beschlag genommen Und es wird Workshops geben, Vorträge, Basteleien. Wir haben einen speziellen Track für Junghacker, für angehende Hacker. Quasi so das Estland-Modell. Ja, Unsere Jugend muss lernen, wie man mit Technik umzugehen hat und unsere Kinder am besten schon. Und da werden wir einiges für machen. Und da haben wir uns jetzt dieses Jahr auch überlegt, da das im letzten Jahr schon ein ziemlicher Erfolg war, weiten wir das noch aus und machen auch noch was auf der Cross-Media-Tour. Und darüber, über den Junghacker-Track, wie wir das nennen, werde ich gleich mit dem Tami reden. Und davor gibt es eine kleine Musik und danach gibt es dann noch mehr Programm. Also erstmal Dada-Datenspeicherung passend zu den Dada-Datenspuren.
2: Aha, aha, aha. Hier ist Wolfgang Schäuble aus Gengenbach, Karl-Iselmann-Straße 3. Das ist meine Postadresse zu Hause. Aha. Die Vorratsdatenspeicherung. Ich weiß gar nicht, ob seit dem äh, des Gesetzes schon davon Gebrauch gemacht worden ist. Aha.
1: Wie viele Terroranschläge wurden bis jetzt durch diese Vorratsdatenspeicherung
0: verhindert?
3: Aha. Wenn ich Ihnen die Frage beantworten könnte, könnte ich auch im Zirkus auftreten.
2: Das weiß man nie, wie viele Anschläge verhindert worden sind mein Kind. da. da. Vorratsdatenspeicherung, da werden natürlich dann ein, ein Verbindungsland mit dem Zweifel die E-Mail-Adresse oder, oder die, äh, Navi, die, die Adresse des Servers äh, äh, registriert und dann kann man unter Umständen nachverfolgen, wer die Person ist. Die Vorratsdatenspeicherung als solche verhindern Sie gar nichts, sondern Sie haben nur die Chance, wenn Sie verhindern durch die, durch die Nichtspeicherung, dass irgendjemand, wenn er gerne hätte, äh, wenn er gerne die Daten nutzen würde, dass sie vorhanden sind. Inzwischen eröffnen nun Computer und Internet ganz neue Austausch- und Informationskontrolle der Kanäle über Grenzen hinweg.
0: Und alle da, da, da. <lacht>
2: Sportschützen ist, glaube ich, der, der zweitmitgliederstärkste Sportverband überhaupt in Deutschland. Es sind viele, viele Menschen und die dürfen ja nicht jetzt in einen Verdacht irgendwie geraten. Wir haben ja nicht ein Verständnis, dass wir möglichst viel verbieten wollen in diesem Land, sondern dass wir möglichst viel Freiheit wollen, aber dafür sorgen, dass von der Freiheit möglichst ein guter Gebrauch gemacht wird. Und deswegen äh, verbieten wir Waffen nicht. Bordist, Bordist, Bordist äh, Terrorist.
0: Da, da, da. Ha 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 ha, da da da, ha, <laughs> da da.
2: Schütze Freiheit und Datenschutz. Sie haben da möglicherweise ein völlig falsches Bild von mir.
3: Aha! Freiheit statt Angst
2: kommt zur Demo am 12. September in Berlin.
0: Ja, das war natürlich noch von den letzten Jahren äh, die Demo und ich hoffe, dass das jetzt hier gerade klappt, dass ich jetzt hier gerade den Tami in der Skype-Leitung habe. Guten Tag. Guten Tag. Guten Tag. Okay, schauen wir mal, wie die Qualität ist. Ansonsten wechseln wir ganz schnell auf ähm, Handy. Und mit dir will ich nämlich heute ein bisschen über den junghacker track reden. Du bist ja äh, da ein bisschen verantwortlich, federführend. Und äh, sollst du uns doch mal ein bisschen kurz erzählen, worum es gehen wird auf dem junghacker track
4: Jo, ähm, wir haben das quasi in zwei Teilen. Wir haben erstmal den Freitag vor den Datenspuren. Dort haben wir zusammen mit anderen... Äh, Leuten aus dem medienpädagogischen Sektor in der cross tour eine kleine Veranstaltung, wo man sich anmelden kann. Und äh, dort werden wir unter anderem äh, an Spielen rumprogrammieren mit Lua und LAV. Wir werden Linux installieren, wir werden äh, Pentaback löten. Das ist äh, ein kleiner Käferbausatz mit Vibrationsmotor. Der plinkt, der piept, der kann auf seine Umwelt reagieren.
0: Ja, das ist also am äh, Sam Freitag äh, im Rahmen der Cross-Media-Tour. In der, der Cross-Media-Tour finden also auch noch andere Projekte statt. Ausgerichtet wird das Ganze vom Medienkulturzentrum Dresden, ne, wenn ich da richtig informiert bin. Oder die das sind, richtig ah, jetzt die Namen gesagt habe. Ja, ja. Genau. Und ähm, im Rahmen dessen kann man sich dann also auch bei unserem Workshop anmelden. Sind noch Plätze frei?
4: ist du noch einige Plätze frei. ja?
0: Genau, und das Ganze findet statt am Freitag vorab 15 Uhr, richtig, in der Freien Alternativschule Dresden. Genau. Okay, der And ist natürlich alles kostenlos. Wer da also noch Interesse hat, soll da gerne mitmachen und sich anmelden und hinkommen. Und ja, wenn man jetzt irgendwie Freitag nicht kann oder wenn es einem Freitag gefallen hat, was kann man denn dann am Wochenende auf den Datenspuren noch so erleben? Als Junghacker.
4: Am Wochenende haben wir... Genau wie in dem letzten Jahr wieder einen kleinen Junghacker-Track, wo jeden Tag äh, drei Workshops stattfinden werden wahrscheinlich. Äh, dort kann man auch wieder den Pentaback löten, unseren Käferbausatz. Es kommen aus Essen noch äh, Leute aus dem dortigen Hackerspace und werden auch einen Lötsatz mitbringen, den man dort äh, ausprobieren kann. Es wird wieder Circuit Bending geben von der schrägen Runde, schräge Töne mit Elektronikerzeugen genau, und löten außerdem zum Beispiel noch einen kleinen Sicherheitsworkshop.
0: Genau. Ja, äh, Blöze mit Löze nennt die schräge Runde das. Ich finde das einen sehr lustigen Tickle, Titel. Ähm, und mir hat ein Vögelchen gezwitschert, dass man auch die Bausätze der Essen und der schrägen Runde verbinden werden kann. Ah,
4: das wusste ich zum Beispiel noch gar nicht.
0: <lacht> ja, doch, das ist toll. Also es lohnt sich auf jeden Fall. Und ähm, haben wir denn irgendwas für unsere erfolgreichen Junghacker dann?
4: Wir haben wieder einen Junghackerpass, wo man die Stationen sich dann bestätigen lassen kann.
0: Genau, das gibt äh, neben, neben natürlich ganz viel Karma und Katzen und überhaupt äh, auch coole Hacking-Skills. Und äh, da hoffen wir doch mal, dass ihr auch den Junghackerpass vom letzten Jahr mitbringt. Und wenn der voll ist, kriegt er natürlich auch einen neuen. Und ja, ich hoffe, ihr erscheint da alle zahlreich. Ähm, ja, ist sonst noch irgendwas, was ich vergessen habe zu sagen? Das kostet war, das was? Das ist
4: soweit das, was ich aufgeschrieben habe. Auf
0: <lacht> <lacht> das ist immer gut, wenn man gut vorbereitet ist. Ähm, ja, kostet das irgendwas?
4: Das ist kostenlos. Uh, wie did it for the Louis oder so.
0: Ja, okay, schön. Okay, da freue ich mich. Vielen Dank für die Information und ähm, ja, ich hoffe, das haben jetzt hier viele Junghacker gehört und sind ganz igel und ähm, ja, enthusiastisch bei uns auf den Datenspuren zu kommen und meldet euch noch an am Freitag ähm, auch für die Cross-Media-Tour bei uns hier programmieren und löten. Kannst du kurz nochmal sagen, wo man sich da am besten wie anmeldet?
4: Man muss auf die Homepage gehen und dort steht das dann alles.
0: Gut, das Ganze wird natürlich äh, wie immer in unsere Show -Notes verlinkt auf www.c3d2.de und dann einfach auf die heutige Sendung klicken. Vielen Dank, Tami. Tschüss. Oh, danke. Ciao. So, äh, dann machen wir jetzt nochmal einen kurzen äh, musikalischen Ausflug. Kontrolle muss sein.
4: Speicherung, Swift-Datenübermittlung, Terrorismusbekämpfungsgesetz, präventive Telekommunikations- und Postüberwachung, Rasterfahndung, Satellitenüberwachung, Kfz-Kennzeichenerfassung, biometrische Ausweise, BND-Skandale, Fluggastdaten.
3: Wir wollen die Fahndung weiter perfektionieren. automatisierte Kontenabfrage. Indem wir Verdachtsunabhängig alle kontrollieren. Wir wollen die Fahndung. Weiter perfektionieren, indem wir Verdachtsurlaub alle kontrollieren, auch mit elektronischer Datenvereinbarung. Wir wollen die Fahndung weiter perfektionieren, indem wir Verdachts oder Prüf alle kontrollieren. Wir wollen die Fahndung weiter perfektionieren. Indem wir zu alle kontrollieren, auch mit elektronischer Datenvereinbarung, dass wir eben nicht willkürliche Kontrollen machen, sondern jetzt sage ich das mal salopp, diejenigen kontrollieren, die so ausschauen, als ob sie eine Kontrolle dringend bedürfen. So was gibt es. So was gibt es. Kontrolle muss natürlich sein. Kontrolle, Kontrolle, Kontrolle muss natürlich sein. Kontrolle, Kontrolle.
1: Die Menschen erwarten von uns natürlich eine Antwort.
3: Jeder ist verdächtig.
2: Ob die Daten geeignet wären, die Täter zu fassen, weiß kein Mensch. Kann ich nur sagen, äh, man. Ob die Daten geeignet wären, die Täter zu
3: fassen, weiß kein Mensch. Reagiert die Politik nicht, dann bekommen wir sofort den Vorwurf, wir würden die Gefahr unterschätzen und nicht das Notwendige tun, um die Menschen zu schützen. So nah wie gesagt, so nah wie gesagt, wir wollen die Warnung weiter perfektionieren, indem wir Verdachtskulapier alle kontrollieren, auch mit elektronischer Datenvereinbarung. Wir wollen die Fahndung. Beide perfektionieren Kontrolle, Kontrolle, indem wir Verdachtsunterdrückt. Alle kontrollieren, Kontrolle, Kontrolle überall.
1: Auch nach diesem Kompromiss wird es möglich sein, über Monate hinweg minutiös nachzuvollziehen, wer wo im Internet gesurft hat, wer wann mit wem per Telefon, Handy oder E-Mail kommuniziert hat. Wer, wann, welche Online-Dienste in Anspruch genommen hat. Das ist gespeichert. Das soll von allem gespeichert werden. Und nicht nur in einem gezielten Verfahren.
3: Konkret bedeutet das, widersteht unter Überwachung der Telekommunikation nur so nah wie Gefahr. Ob die Daten geeignet wären, die Tiere zu fassen, weiß kein Mensch.
2: Die,
1: die Menschen
3: erwarten von uns natürlich eine Antwort. Kann ich nur sagen, äh, das man. wir haben die Hymotrophie des Staates wahrlich genug erlebt. Wir hatten nun bei uns in Deutschland ja, den mit falschem Pathos verklärten und den primitiven Schemacht-Satismus vollkommen realisierten totalitären Staat und den im Hintergrund haben wir in das Grundgesetz erneut gelegt, das Bekenntnis zu Menschenrecht und Menschenwürde. Und das ist in diesem Zusammenhang, an dieser Stelle, zu dieser Zeit keine Sentimentalplastik. Das Grundgesetz...
2: Recht sichert Freiheit. Man kann Freiheit nicht sichern, indem man Recht abbaut. Recht sichert Freiheit, 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 Freiheit. Stark ist nicht der Staat bei dem Mittel Mittelheilig, stark ist der Staat der inneren Gewissheit. Das heißt, der Gewissheit darüber, dass die Menschen und die Bürgerrechte und deren Beachtung noch immer die besten Garanten der inneren Sicherheit sind. Recht sichert Freiheit. Freiheit, Freiheit, Freiheit.
3: Sie müssen sich darüber klar werden, dass Sie nicht an den Grundlagen unserer Demokratie herumdoktern können, wie es Ihnen gerade beliebt. So was gibt's. So was gibt es. Wir wollen die Fahndung weiter perfektionieren. So nah wie gefahrt, indem wir die alle kontrollieren. Wir wollen die Fahndung weiter perfektionieren. Datenabgleich bei Leistungsempfängern. Geldwäschebekämpfungsgesetz, Großer lausche Indem wir Das Alle kontrollieren. Alle Alle kontrollieren. Der Bürger sowieso
0: nicht. Ja, das versteht der Bürger sowieso nicht. Und um genau das zu ändern, veranstaltet der Chaos Computer Club Dresden auch dieses Jahr wieder die Datenspuren unter dem Motto voll verwandt. Wir möchten, wir ähm, ja, Bürgerinnen und Bürger ein bisschen sensibilisieren für die Technik, ein bisschen ja wachrütteln, ein bisschen an der informationellen Selbstbestimmungsgabe arbeiten und ähm, ja dazu bieten wir dieses zweitägige kostenlose Symposium in der Scheune an mit einem ja sehr interessanten Vortragsprogramm und heute hier berichten wir live äh, aus dem noch nicht veröffentlichten äh, Programm wir 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 liegen also sozusagen wir machen hier Open Data und ähm, Genau, eigentlich warte ich hier gerade noch äh, auf jemanden, der mir hier noch Rede und Antwort stehen wollte. Der ist jetzt nicht gekommen in das Lied, dabei habe ich so lange gespielt. Egal, ähm, dann lege ich einfach hier schon mal ein bisschen alleine los und erzähle euch so ein bisschen darüber, was euch erwartet. Ja, zuerst sehe ich hier in meiner langen, langen Liste, also es wird hier nur ein Auszug, das sind noch nicht alle vollständigen Vorträge, ist also auch noch subject to change, das ganze Programm, aber ähm, naja, ein Schmankel, so ein bisschen so ja Appetitanreger, Appetithäppchen soll es sein, ähm, um einfach mal ein bisschen ja zu wissen, worum es überhaupt auf dieser Veranstaltung gehen wird. So, Wir hatten eben über Chaos macht Schule äh, teilweise geredet. Wir haben also die Junghacker erwähnt und ähm, Junghacker werden nicht nur hier in Dresden gefördert oder ähm, ja, herangezogen, sondern das wird Ganze wird auch bundesweit stattfinden. Und dazu gibt es dann einen Vortrag, Chaos macht Schule, wo der Tami, den wir eben auch schon gehört haben, äh, ein bisschen darüber reden wird, warum man Chaos macht Schule überhaupt braucht, was es ist ähm, ein bisschen unsere Projekte auch vorstellt, die wir schon an sächsischen Schulen gemacht haben, beziehungsweise an Schulen ähm, generell und unsere Erfahrungen auch, die wir mit diesen Dingen ähm, gemacht haben, mal ein bisschen vorträgt, um hoffentlich mehr Leute für dieses Thema zu begeistern, um mehr Lehrer zu gewinnen, um einfach noch... Äh, ja Zuschriften und so weiter zu bekommen, damit wir eventuell das Ganze noch ein bisschen ausbauen können beziehungsweise mehr Leute darauf aufmerksam werden und ein bisschen in Richtung Technik äh, gehen und den jungen Hackern und den Jüngsten quasi äh, schon programmieren und ähnliche Dinge beizubringen. Denn ja, wenn man das nicht in der Schule lernt, das ist zumindest meine Auffassung, also wenn man nicht früh genug damit in Verbindung, äh, in Verbindung gerät, also irgendwie die Angst vor Technik abgebaut wird, der Drang Technik zu erforschen gefördert wird und ähm, das Verständnis für Technik somit, äh erweitert wird, wird die Welt auch und die Gesellschaft dadurch natürlich auch besser werden, wenn, indem die Technik, die einen umgibt, sinnvoller eingesetzt werden kann. Das Ganze kann man auch unter dem Wort vielleicht Technikfolgenabschätzung zusammenfassen. Also wenn ich weiß, was Technik kann, wofür Technik benutzt werden kann, wenn man auch lernt, dass Technik nicht nur immer dafür da ist, wofür man es zunächst vorsieht, dann denkt man vielleicht auch über Technik, die er geht mal anders nach und ähm, wacher nach und fordert vielleicht dann später mal als mindiger Bürger, wenn man wählen geht oder so, ähm, ja, Gesetze, die Technik, Nutzung so beeinflussen, wie man das gerne hätte. Ich hoffe, ich habe jetzt hier ähm, groß genug rumgeschwafelt, um jetzt hier nicht zu tendenziös zu sein, aber ja, Chaos macht Schule ist das also und äh, Schulen hacken in Theorie und Praxis. Ja, als nächstes ähm, geht es um Transparenz. Da ist jetzt in Hamburg wurde das Transparenzgesetz verabschiedet. Dazu gibt es auch, ähm, das ist jetzt hier eine Live-Suche, ähm, ein Chaosradio. Und zwar müsste das das letzte gewesen sein, ähm, ich schaue das gerade mal nach, ähm, über das Transparenzgesetz in Hamburg und dazu wird dann natürlich auch, ähm, werden hier auch ein paar Hacker von uns äh, erwartet aus Hamburg und die werden mal ein bisschen darüber reden, wie das da zustande gekommen ist, was sie überhaupt mit einem Transparenzgesetz bezwecken und was man sich davon vielleicht erhoffen kann, beziehungsweise auf andere Städte und Parlamente übertragen kann. Ja, zum Transparenzgesetz, da ist mein Gesprächspartner schon wieder nicht da, der könnte auch einiges zur Transparenz und zu so sagen. Ähm, naja, überspringe ich das erstmal, weiter geht's ähm, mit. Ah, ich bin hier gerade zu doll beschäftigt. Gut, ähm, Multitasking ist noch nie meine Stärke gewesen. Genau, also Transparenzgesetz Hamburg, das geht dann auch direkt über zum zur maschinenlesbaren Regierung. Da hatten wir im letzten Jahr auch schon Vorträge dazu über das sogenannte Open Data. Was ist Open Data? Was bedeutet es, wenn man eine Regierung offen lesbar machen möchte, welche Schnittstellen brauchst du vielleicht, welche Ansätze gibt es, welche Hindernisse stehen da im Weg. Das Ganze wird alles im Vortrag Maschinenlesbare Regierung erklärt werden und ja, das äh, hoffen wir doch, dass das äh, viel Zuspruch findet. So, dann gehe ich hier mal querbeet noch weiter durch. Kommen wir mal ein bisschen zu Workshops. Wir haben zum Beispiel einen Workshop, worüber ich mich auch sehr freue, über verschlüsselte Kommunikation. Da geht es also darum, wenn ich E-Mails verschicke, dann ist es so, dass man eigentlich die ganze E-Mail mitlesen kann. Da muss man also erstmal darauf achten, dass die Verbindung von mir bis zum Server verschlüsselt wird. Hat man das gemacht, dann läuft man immer noch Gefahr, dass die E-Mail von unberechtigten Dritten auf dem Server mitgelesen wird. Also heutzutage ist es Hacking, also sind irgendwelche Servereinbrüche und Datenentwendungen und so keine Seltenheit mehr. Darüber wird in der Tagesschau berichtet. Das ist so ähm, ja an der Tagesordnung. Und man muss also sicher gehen, dass... Ähm, Ah, da kommt jetzt endlich mein Gesprächspartner rein, sehr schön. Äh, man muss also sicher gehen können, dass die E-Mail, die man schickt, äh, wenn die vertrauliche Informationen enthält, nicht von Dritten gelesen werden kann. Ja, Und das sicherzustellen, dafür gibt es E-Mail-Verschlüsselung, die verschlüsselt dann also von mir zu meinem E-Mail-Empfänger äh, die Nachricht und nur der E-Mail-Empfänger kann dann... Ähm, auch die E-Mail lesen mit dem entsprechenden Schlüssel. Und dass das eigentlich alles ganz einfach geht, das werden wir im Workshop erläutern und erklären. Und ähm, ja, da hoffen wir doch mal, dass sich viele Leute Zeit nehmen, um das zu besuchen. Laptop dabei zu haben, ist bestimmt sinnvoll, aber auch kein Muss, denn es ist ganz oft einfach, dass man mal gesagt kriegt, hey, es geht, ihr braucht die drei Programme oder die zwei Programme sind es vielleicht nur ein E-Mail-Programm und das Verschlüsselungsprogramm und ansonsten geht das ziemlich einfach, da könnt ihr nachgucken. Das reicht ja oft schon, um irgendwie so die Angst zu nehmen. Also wer sich damit mal ein bisschen näher auseinandersetzen möchte, kann das natürlich gerne tun. Also das wird also eine sichere Kommunikation auf groß und kleinen Computern heißt der Workshop, er wird also auch Smartphones und so behandeln. Ja, hallo Fidel. So, Moment, Moment. Also, nochmal. Hallo Fidel. Hi, hi. So, jetzt habe ich das richtige Mikrofon auch hochgezogen. Sehr schön. Äh, geht das so mit deinem Mikro oder musst du das nochmal kurz einstellen? Du kannst auch darüber noch fassen. Nö, es passt. Okay, es passt. Du stehst auf zehn Spitzen. <lacht> ich
5: sitze auf meiner rechten Arschbacke und stehe auf meinem linken Fuß. Es passt alles.
0: Okay, super. Ja, äh, dich habe ich hier in der Sendung gerade schon zweimal erwähnt. <lacht> ich habe Hui. dich schon zweimal gesucht. Nein, und zwar, ich habe vorhin über Open Data und die maschinenlesbare Regierung geredet. Und du probierst momentan auch ein bisschen unser Dresdner äh, Parlament, ein bisschen Bürgerparlament, ein bisschen transparenter zu machen, richtig?
5: Richtig, auf verschiedenste Art und Weisen.
0: Ja, was was verstehst du so unter Open Data? Also was was würde für dich da so drunter fallen?
5: In ganz erster Linie ein maschinenlesbarer Haushalt.
0: <lacht> ja, und gibt's den schon für Dresden?
5: Es wird, am Donnerstag wird der Haushaltsentwurf 2013, 2014 in den Stadtrat eingebracht. Die Verwaltung hat also eine, einen Entwurf erarbeitet, das ist auch ihr Job. Und der Stadtrat entscheidet letztendlich darüber, wie die Gelder, die Mittel verteilt werden. Und erst dann wird tatsächlich der Haushalt auch der Öffentlichkeit, der Haushaltsentwurf der Öffentlichkeit zugänglich sein. Und es wurde zugesagt, dann auch einen interaktiven Haushalt anzubieten. Der ist also noch nicht online, scharf geschaltet, aber er ist wohl
0: schon existent. Naja, da sind wir ja mal gespannt. Und vielleicht kannst du ja dann auch irgendwie mit Hilfe der Vorträge zu Open Data und dem Transparenzgesetz in Hamburg vielleicht dann auch hier in Dresden ein bisschen was voranbringen, was so die ganze, was das Know-how für den Open Data hier an. Belangt. Ich selber habe die, die das technische
5: Wissen dafür nicht, aber voranbringen werde ich es auf jeden Fall.
0: Genau. Ähm, ja, du bist ja heute mein Experte für das Meldegesetz, das neue, nämlich wir werden da auch ähm, natürlich umfassend auf den Datenspuren informieren äh, zum Meldegesetz in Vorträgen und natürlich auch mit einem Opt-out-Formular. Aber um zu wissen, was das überhaupt ähm, ist, kannst du das mal kurz erläutern? Also es
5: steht im Moment eine Gesetzesänderung an. Aufgrund der Föderalismusreform 2 geht, geht die Gesetzgebung von den Ländern wieder, ich glaube wieder auf den Bund über. Statt 16 Ländergesetzen soll es also zukünftig ein bundeseinheitliches Meldegesetz geben. Und da wurde also vor einigen Wochen im Bundestag äh, das Meldegesetz in zweiter und dritter Lesung tatsächlich erstmal beschlossen. Und zwar von ungefähr, ich habe im YouTube-Video nachgeguckt, ungefähr 20, maximal 30 Bundestagsabgeordneten von über 600 in 57 Sekunden. Und
0: das war das, wo Deutschland ähm, irgendwie im EM-Spiel. Genau. Ja, genau. Ja, EM ja, sowas, so, ja, so
5: Gesetze verabschiedet man am besten. Ey,
0: immerhin waren da noch Abgeordnete da, dass die sich nicht alle Fußball angeguckt haben. Wahnsinn, oder? Ja, fünf Prozent der ja.
5: Abgeordneten waren anwesend.
0: Ja, aber ich glaube, Penta Radio hat da auch schon darüber berichtet. Genau. Okay.
5: Und ähm, das Gesetz muss, weil es eben auch die Länder betrifft, auch in den Bundesrat. Und bis es in den Bundesrat kam, hat sich also der Widerstand schon so weit geregt. Soviel ich weiß, der AK-Vorrat hatte dazu 190.000 Unterschriften gesammelt. Und der Bundesrat hat dieses Gesetz erstmal gestoppt, also abgelehnt. Und damit kommt es in den Vermittlungsausschuss. Und jetzt wird also an diesem Gesetz noch rumgedoktert. Und so wie es aussieht, wird es aber wirklich verschlimmbessert.
0: Hm. Ja, also was steht denn da bis jetzt so drüne und wie sieht dann vielleicht die Verschlimmbesserung aus?
5: Also ursprünglich im Bundestag war angedacht, tatsächlich eine Opt-in-Lösung ähm, durchzusetzen. Also ganz kurz, Opt-in heißt, ich muss... Ausdrücklich äh, zustimmen. Genau. Und im Moment muss man ausdrücklich ähm, Widerspruch einlegen. Das ist also ein himmelweiter Unterschied. Ja. Ob
0: ich zum Meldeamt hingehen muss, um zu sagen, hier meine Daten dürfte verkaufen oder ob man zum Meldeamt hingeht, um zu sagen zu müssen, hier ihr dürft meine Daten nicht verkaufen.
5: Genau. Ich hatte also dazu auch einige Presseanfragen gemacht als Coloradio-Macher und ähm, habe also erfahren, dass die Daten natürlich keinesfalls weiterverkauft werden, sondern dass dafür natürlich nur Gebühren verlangt werden. Ach so, so heißt das heutzutage. Genau.
0: Okay. Also, also letztendlich Netto nimmt auch nur Gebühren dafür, dass ich irgendwie Butter mitnehme.
5: Naja, so einfach ist es nur leider nicht. Aber ähm, die Stadt hat sich also dagegen verwahrt. Ich habe nicht mal ja. gesagt, dass sie weiter verkauft werden, sondern weitergegeben. Und dann wurde nochmal ausdrücklich darauf hingewiesen, dass das also nur Gebühren seien und kein Verkauf.
0: Das ist schon mal gut.
5: Genau. Ich habe auch dazu Auskunft bekommen, wie viele Leute zum Beispiel in Dresden der, der Weitergabe an Parteien, das ist nämlich auch möglich, widersprochen haben. Und ähm, um vielleicht zu dem aktuellen Gesetz tatsächlich zurückzukommen, es gibt hier unter Paragraph 47 ähm, den Artikel Zweckbindung der Melderegisterauskunft und da wird unter anderem vorgeschlagen, dass man also eine Adresse, die man äh, eingekauft hat oder die man gegen Gebühr erworben hat, tatsächlich nur einmal verwenden darf, ja? Ja, lach nicht, grins nicht, aber Sie haben wirklich die, den, den festen Glauben, dass wenn ein Adresshändler oder wer auch immer eine Adresse einmal hat, mit Namen,
0: Geburtsdatum, hast du nicht gesehen, dass er sie dann auch tatsächlich nur einmal verwendet. Ja, aber so ist das in der IT immer. Ich kann Dinge, wenn ich die irgendwo auf meiner Platte habe, auch nur einmal verwenden. Also ein Lied kann ich auch nur einmal abspielen. Weil Richtig, ich das da ist so ein
5: Kopierschutz, DRM ist da, glaube ich. Ja,
0: so, das, so ist es eben, wie Computer funktioniert. Also, okay, totaler Bullshit eigentlich. Ähm,
5: es gibt noch, noch einen okay. Schmankerl, und zwar soll also die anfragende Stelle, das könnte auch ein Adresshändler sein, also dem Meldeamt gar nicht nachweisen, dass er berechtigtes Auskunftsinteresse hat beziehungsweise eine Einwilligung vorlegt, sondern auf Verlangen muss der Adresshändler dem Meldeamt nachweisen, dass derjenige, also die Privatperson zum Beispiel ich, dem Adresshändler, ich nenne das einfach mal, keine Ahnung, Amazon, also es kann auch ein Handelshaus sein, ich gebe dem Handelshaus in Zukunft meine Adresse und das Meldeamt vertraut, dass da auch alles in Ordnung ist. Ich gebe, soll also in Zukunft nicht mehr meine Einwilligung dem Meldeamt geben, sondern ich soll sie tatsächlich dem Adresshändler geben.
0: Na, wenn da mal irgendwie nichts schiefläuft.
5: Es gibt ja auch nicht nur einen. Es gibt ja Dutzende, Tausende von Leuten, die mit Adressen handeln. Und ich soll also dann jedem eine Einwilligung geben beziehungsweise dann nachweisen, dass ich demjenigen keine Einwilligung gegeben habe.
0: Also wird quasi diese ganze Auskunftssache einfach mal hier auf die anderen abgewälzt? Genau. Weg von uns zu den anderen, zu Genau. Uns und dieses Gesetz und so wurde
5: wirklich geuhlt. Das heißt, Hans Peter Uhl, der ist auch bekannt, dass er gerne mal das Protokoll der Bundestagssitzung verfälscht im Nachhinein, was sich dann durch Videos wieder nachweisen lässt. Und die Gisela Pilz von der FDP, die beiden sind wohl mit der Adresslobby gut bekannt und haben also im Innenausschuss, wo das Gesetz auch behandelt wurde, darauf hingewirkt, dass diese Opt-Out-Lösung wieder gekippt wird. Äh, diese Opt-In-Lösung wieder gekippt wird und wieder zu einer Opt-Out-Lösung wird.
0: Okay, super. Also Wahnsinn. Ähm, ja, dazu werden wir hoffentlich auch einen Vortrag auf den Datenspuren haben. Ähm, und ich hoffe auch ein paar Opt-out-Formulare, dass man da ein bisschen, äh, ja, dagegen mal Einspruch erheben kann, ohne direkt aufs Amt rennen zu müssen. Ich, ich muss
5: die Stadt Dresden zumindest nochmal in Schutz nehmen. Also in der Regel wird man, wenn man umzieht oder nach Dresden zieht, tatsächlich auf dem Einwohnermeldeamt zum einen darauf hingewiesen, dass man widersprechen kann. Zum anderen findet sich dieses ähm, Widerspruchsformular samt Erklärung auf der Homepage der Stadt Dresden unter www.dresden.de und zwar unter dem Suchwort Übermittlungssperre.
0: Na, das ist ein äh, eindeutiges Suchwort, finde ich. Da komme ich sofort drauf. Aber gut, Übermittlungssperre. Also gut merken und zu den Datenspuren kommen, denn da werden wir natürlich noch mehr über dieses Gesetz sagen, über diese ganzen Unsinnigkeiten, die in dem Gesetz drinne stehen, die Möglichkeiten, die man vielleicht noch dagegen hat vorzugehen, beziehungsweise ähm, vielleicht auch ein paar Dinge zum Empören geben und ja, Opt-out-Formulare hoffentlich. <lacht> gut, ja, vielen Dank, viele
5: immer wieder Und du
0: kannst natürlich hier gerne noch da bleiben und mir Gesellschaft leisten, wie du möchtest. Und ich werde jetzt einfach mal zu einem neuen, nächsten Punkt äh, gehen. Und zwar, wir haben nämlich auch einen sehr, sehr interessanten Vortrag, wird es über Netzneutralität. Und zwar wissen viele vielleicht noch nicht mal, dass es überhaupt so was, das Wort hören vielleicht viele gerade zum ersten Mal, äh, vor allem Unbedarftere. Und äh, wir werden also mal ein bisschen erklärt bekommen von Linus Neumann, was Netzneutralität über bedeutet, was das ist und warum wir das brauchen. Und der Netzneutralität, das Beispiel hatte ich mal gebracht, als ich das meinen Eltern erklären musste, wenn man sich eine Autobahn vorstellt und der Autobahnbetreiber, also der jetzt Staat heißt, wenn das vielleicht jetzt irgendwie fünf Firmen sind, der Autobahn betreiben, die haben also diese Autobahn aufgebaut, man zahlt dann irgendwie seine paar Steuern mit dem Auto, um die also Autobahn nutzen zu können, also irgendwie kriegt einen Autobahnanschluss, dann quasi gelegt, kann mit seinem Auto über die Autobahn fahren. Und wenn jetzt allerdings der Autobahnbetreiber anfängt zu sagen, okay, um jetzt links überholen zu dürfen, musst du uns nochmal ein bisschen extra Geld geben. Und damit die Raststätte da hinten besucht werden darf, muss uns die Raststätte jetzt Geld geben. Und äh, überhaupt, wir nehmen jetzt auch nochmal extra Gebühren von großen Autos und kleinen Autos, je nachdem. Und wir machen dann irgendwie mit der und der Tankstellenkette machen wir noch einen extra Vertrag. Dann gerät so langsam diese Netzneutralität außer Fugen, wonach er eigentlich am Anfang so angedacht war, jeder darf über diese Autobahn fahren, mit dem Auto, mit dem er möchte, er kann anhalten wo er möchte, Raststätten können eröffnen, wo sie möchten. Das Ganze würde dann quasi ja, ins Wanken geraten. Das Ganze übertragen ins Internet könnte man dann unter dem Wort Netzneutralität zusammenfassen und genau, darüber wird dann ein bisschen berichtet auf den Datenspuren und und äh, ein bisschen, ja, hoffentlich die Sinne geschärft, dass man sich ein bisschen dafür einsetzt, äh, Netzneutralität zu bewahren. Aktuelle Beispiele sind zum Beispiel die online, die irgendwie mit Spotify oder Simify, Simify einen Vertrag geschlossen haben, dass man so eine Flatrate für diesen Dienst bekommt. Was jetzt natürlich freien Diensten wie zum Beispiel Jamendo es schwer macht, ähm, Hörer zu finden. Denn hey, wenn ich einen Zehner zahre, dann kriege ich Spotify. yeah. Und dann ist vielleicht nachher die Frage für die Telekom, Hm, hier ist ein Paket von Spotify und hier ist ein Paket von Jamendo. Für Spotify werden wir bezahlt, für Jamendo nicht. Und damit sind diese beiden Datenpakete, wo beides Lieder drin sind, weil Jamendo ist ein Streamingdienst für CC-Musik, sind plötzlich diese beiden Datenpakete nicht mehr gleich behandelt und dann fängt es an, langsam ein Problem zu werden und vor allem für kleine Startups und für ja eigentlich den jeden YouTube-Nutzer, weil jedes YouTube-Video, was hochgeladen wird, damit ist man Content-Producer und man profitiert davon, dass es Netzneutralität gibt und das alles wird so langsam in Frage gestellt. Also ist auf jeden Fall sollte man sich mal mit beschäftigen, wenn man weiterhin so ein schönes freies Internet haben möchte, wie wir es gerade noch so eben haben. Ja, dann äh, damit einhergehend, um ein bisschen zu verstehen, was das Netz überhaupt bedeutet und ist, wird es auch einen Vortrag über das ähm, Netz geben. Also äh, ich suche gerade den Arbeitstitel... Der Grundlagen des Internets, genau, der ist ziemlich einfach eigentlich. Ähm, hätte ich auch so drauf kommen können, genau, da wird es ein bisschen darum gehen, was jeder über die Technik des Internets wissen sollte. Und ähm, anschließend wird es noch einen kleinen Workshop dazu geben, äh, der dann ein bisschen erklärt, wenn man weiß, was diese Technik kann oder macht und wie sie funktioniert, wie man sich dann ein bisschen schützen kann vor deren Tücken und Hürden. So, ähm, dann haben wir natürlich für die weniger technikbegeisterten, eher so gesellschaftlich angehauchten Leute ähm, noch ein paar Vorträge. Zum Beispiel gibt es einen Vortrag über ihre Wege und die ihren Wege in die digitalen Zukunft und dass man sich doch mal positiv mit der ganzen Zukunftsdebatte auseinandersetzen soll. Und bin ich auch schon sehr gespannt, wie da das Fazit dann lauten wird des Vortrags und wie das die Leute auffassen. Das verspricht eigentlich viele Diskussionen zu geben. So, ja, das Ganze wird dann also Samstag, Sonntag stattfinden, immer ein paar Pausen zwischen den Vorträgen und wir haben natürlich auch dafür gesorgt, dass am Samstagabend ein schönes Abendprogramm stattfindet. Es wird eine kleine Penta-News-Game-Show geben und jeder, der hier immer fleißig Penta-Radio hört, hat dann natürlich einen kleinen Heimvorteil, kann sich vorne hinsetzen und ein bisschen prüfen lassen, ob er auch gut gehört hat die letzten paar Jahre hindurch, denn da haben wir immer lustige Fragen, wer zum Beispiel irgendwie die lustigsten Security, also Sicherheitslücken hatte oder sonst irgendwas. Werden wir euch also ein bisschen testen, ob ihr gute Hörer seid. So, und bevor wir jetzt ähm, noch ein bisschen weitermachen, spiele ich noch eine kleine Musik ein. Und zwar vom Meta-Galaxy-Festival-Sampler von ZCR mit Chedevre. Ja. Ja, da sind wir zurück. Ein bisschen Musik muss sein, gerade wenn ihr hier von einer Stimme so zu bombardiert wird die ganze Zeit. Und äh, jetzt geht es nämlich auch schon hier wieder weiter mit dem Programm für die Datenspuren 2012 am 13. und 14. Oktober in der Scheune. Und es sei noch mal darauf hingewiesen, am 12. Oktober speziell für unsere Junghacker gibt es im Rahmen der Cross-Media-Tour auch noch mal drei Workshops, an denen ihr teilnehmen könnt und euch anmelden könnt jetzt unter crossmediatour.de. Aber ihr könnt natürlich auch morgen nach Aufstehen das Ganze machen. Ja, ähm, hatte eben schon ein bisschen über das Abendprogramm berichtet. Samstagabend wird es also ein kleines Abendprogramm geben, wieder so mit Lounge und irgendwie gleich lustigen Vorträgen einer Game Show und ja angeregten Unterhaltungen dafür sind ja auch die Datenspuren da und bekannt dass man sich einfach mal äh, nach dem Vortrag noch ein bisschen zusammensetzen kann unterhalten kann mal interessiert äh, mit interessierten Leuten sich austauschen kann sieht ey ich bin ja nicht alleine und ähm, genau dafür bieten wir natürlich hier einige Vorträge ähm, die ganzen waren jetzt so relativ ja, basic Vorträge, was ja auch sein soll, denn wir möchten ja auch die äh, Technik technisch nicht versierten, sondern auch die technisch interessierten einfach nur ansprechen. Und wir haben natürlich auch was, ein paar Schmankerl für die äh, wirklich interessierten. Die sind dann zum Beispiel Sicherheitsmechanismen in Sensornetzwerken. Da wird jemand seine, also eine Analyse der datenschutzrelevanten Aspekte von SIGBI und IEE 802 154. Da wird eine Studienarbeit vorgestellt. Da freue ich mich schon sehr drauf. Außerdem, ähm, gibt es dann noch so lustige Dinge wie ähm, Project Danube oder die Freedom Box, ähm, womit man ähm, wie man dezentrale Serverstrukturen aufbauen kann mit Hilfe von so kleinen Steckdosencomputern, die man einfach so in diese Steckdose stecken kann. Der Raspberry Pi, den wir vorhin in den News hatten, ist zum Beispiel solch ein Computer. Wir verbrauchen minimal Strom, sind ganz klein, lüfterlos meistens, steckt man in die Steckdose, es funktioniert und damit kann man nämlich ganz, ganz prima Sachen machen, gerade so mit den neuen Internettechnologien wie IPv6 und so, ähm, beziehungsweise so neu ist es ja auch nicht, ähm, wenn dann jeder irgendwie seine festen IP-Adressen hat, hat man so seinen kleinen Heimserver zu Hause und dann rückt nachher das dezentrale Facebook ähm, in greifbare Nähe hoffentlich. Also ich hoffe nicht, dass es dann Facebook wird, was dezentral ist, sondern es werden andere Dienste werden. Da anschließend tut sich zum Beispiel auch der ähm, vortrag da haben wir einen speziellen vortrag nochmal darüber der sich speziell ha, speziell 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 mit ähm, ja dezentralen sozialen netzwerken und sicherheitsaspekten die daraus ähm, entstehen beschäftigt ja wir haben natürlich auch noch wieder was für die gesellschaftler wir haben ähm, zum beispiel technologieentwicklung als soziales phänomen da guckt sich mal jemand an wie wir wie zum beispiel die Schreibmaschinentastatur entstanden ist, die haben wir jetzt einfach so ungefragt als Computertastatur übernommen, obwohl das überhaupt nicht mehr miteinander zusammenhängt. Das hat also mechanische Gründe gehabt damals und heutzutage ist einfach das Layout aus ja, Faulheit übernommen worden. Es wird da an anderen Layouts gearbeitet, die eigentlich viel besser sind zum Computertippen. Und das Gleiche gilt natürlich auch irgendwie für Datenschutz. Also Datenschutzregelungen, die man vielleicht für 10, 20 Jahren gemacht hat, sind heute nicht mehr aktuell, muss man alles überarbeiten. Also Technologieentwicklung als soziales Phänomen wie passen wir uns auch an die technologien an und so weiter und äh, dieser vortrag wird auch super spannend hoffentlich so und technisch haben wir natürlich auch noch was wir haben so ein bisschen das tor servers projekt wird vorgestellt da wird es ein bisschen darum gehen äh, wie zum beispiel anonymität in china und so durch tor gewährleistet werden kann was äh, warum man vielleicht auch tor servers nett unterstützen sollte und äh, ja die ganze technik dahinter die steht. Ja, ich bin eigentlich schon so weit durch mit meinen Vorträgen, die ich hier so vorstellen wollte. Ich könnte jetzt hier noch so ein oder andere Dinge rauspicken. Also ich habe hier so ganz viele Schmankerl noch. Ähm, zum Beispiel... Ähm, gibt es einen sprachlichen Fingerabdruck. Der wird sich immer mal damit beschäftigen, wenn man im Netz postet, hat man eine bestimmte Schreibweise und so und das kann man natürlich nachvollziehen über mehrere Artikel und daraufhin Profile erstellen, dass es vermutlich diese eine Person gewesen ist, die den Text geschrieben hat und ähm, ja, wird auf jeden Fall spannende Sache. Du willst noch was sagen, Fidel?
5: So wie es aussieht, wirst du, wirst,
0: so, so jetzt aussieht was, wirst, wirst du nicht mehr die
5: Kurve kriegen. Ich wollte darauf hinweisen, wer sich einen in Vorgeschmack auf die Datenspuren holen will, der C3D2 hat sich die Mühe gemacht und die ganzen Veranstaltungen, fast alle der letzten Jahre auf Video gebannt und ihr könnt euch sozusagen im Archiv tatsächlich einzelne Vorträge anhören und euch schon mal einen Vorgeschmack holen, wie abgefahren die Datenspuren sind.
0: Ja, also die sind so sogar nicht nur im Archiv, sondern die gibt es alle online unter www.datenspuren.de und wenn ihr dort auf Mitschnitte klickt, dann kommt ihr an die Mitschnitte der letzten Jahre und natürlich kriegt ihr auf datenspuren.de auch dann, wenn wir das Programm veröffentlicht haben, was hoffentlich Ende der Woche passiert, ähm, auch einen Überblick über das Programm, wann welche Vorträge stattfinden, zu welchen Tagen. Ihr kriegt einen Überblick über, was wir sonst noch anbieten. Ihr kriegt einen Überblick über die ganzen Workshops für die Junghacker. Ich möchte also auch nochmal darauf hinweisen, dass es ähm, speziell an Kinder und Jugendliche ähm, gerichtete Workshops und Vorträge unten gibt, wo natürlich aber auch Erwachsene viel Spaß damit haben. Und ja, das Ganze kostenlos in der Scheune 13. bis 14. Oktober und am 12. Oktober im Rahmen der Crossmedia-Tour auch nochmal Workshops und wir hoffen doch da auf viele, viele, viele Besucher. Ja, fällt dir noch irgendwas ein, was vergessen habt? noch eine Frage oder so? Ich, ich
5: bin gespannt einfach. Ich werde da sein.
0: Okay, also datenspuren.de beziehungsweise Twitter, Datenspuren und Identica auch wieder Datenspuren und c3d2.de, da findet ihr natürlich auch noch viel mehr Informationen. Und jetzt lassen wir den ganzen Abend ausklingen mit ein bisschen Musik, die sein muss, denn... Ja, oft hilft bei solchen ganzen Dingen einfach nur noch eins, bevor wir jetzt hier gleich ja den Abend beschließen. Ich will jetzt hier gerade noch hinkriegen, eine ein Minuten lange Abmoderation zu machen. Ihr findet die Sendung wie immer mit den ganzen Show natürlich auf c3d2.de. Hoffentlich auch bald wieder auf pentamedia.org, was leider gerade ausgefallen ist. Und ansonsten freuen wir uns über Feedback zur Sendung unter den entsprechenden Adressen c3d2.de-pentamedia.org. Und äh, ja, jetzt würde ich sagen, es ist Zeit. Es ist Zeit für den Einsatz.
1: im innerstädtischen Bereich und den damit verbundenen Verlust der Aufenthaltsqualität Qualität im gesamten City-Gebiet und so ist das Gebot der Stunde und das befürworten die Menschen im Lande insbesondere sie, meine Damen Rubschraubereinsatz, ja, ja. Einsatz da hilft nur noch Einsatz Handtaschenräuber, Handtaschenräuber Und Schraubeinsatz und Schraubeinsatz scheines Sylanden Schein überall überall scheines Sylanden da hilft nur noch und Einsatz, und Schraubeinsatz und Rubschraubeinsatz, und Schau mal ein Satz, Schau mal ein Satz, Schau mal Satz, ein Satz, Satz, ein Satz.